0: J'étais dans le fond du gouffre pendant six mois avec le décès de ma grand vraiment au fond du fond. Et euh, quand je me suis relevé de ça, c'est un peu le voyage du héros, tu vois. Quand je me suis relevé de ça, je me suis dit ok, la vie, elle est, elle est trop courte et trop précieuse pour ne pas vivre celle que j'ai envie de vivre. l'idée pour moi c'est vraiment de profiter de chaque seconde pour devenir la meilleure version de moi-même mais pas seulement vendre ça avec mes clients et de l'incarner sinon je suis pas cohérent si je suis pas cohérent je vais pas me lever le matin en l'Afrique si mais ma valeur cohérence ou congruence ou alignement, peu importe comment on l'appelle elle n'est pas ok ça va pas le faire à ce jour je n'ai jamais vu un sportif ou un entrepreneur qui n'est pas confiant avoir des résultats extraordinaires ou alors c'est de l'ordre du ponctuel de l'aléatoire et ça arrive une fois mais c'est pas répété donc si c'est pas répété c'est pas de la performance pour moi c'est de okay. la chance
1: Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver dans ce 14e épisode de l'émission Dans la tête d'un top player. Aujourd'hui, on accueille une grande personne avec une énorme confiance en lui. C'est d'ailleurs ce qu'il enseigne à ses clients grâce à sa méthode qu'il a développée et dont on vous parlera probablement. Il a eu une très belle réussite dans son activité, une très belle croissance. Il a soif de connaissances et de liberté constamment. J'ai l'immense honneur d'accueillir Mister Sébastien Joumel. Salut Seb, comment tu vas
0: Salut Flo, bah écoute, euh, ravi de te retrouver pour, euh, pour ce 14e épisode. Je, je pense en avoir écouté 12.
1: Ouais. Mauvais élèves, il
0: m'en reste, reste deux à écouter. Ouais. Euh, C'est une euh, un honneur et une immense joie de pouvoir partager ce moment avec toi. Et puis j'ai hâte euh, de voir ce que ça va donner. Et puis d'échanger ouais, bah... par rapport à, à cette thématique qui m'est chère.
1: Cool, bah, écoute, plaisir partagé. Et pour info, le 14e, je pense que je vais arrêter de les nommer parce que sinon ça <rire> va être le bordel à un moment. <rire> euh, du coup, si tu as Écouter pas mal d'interviews et pas mal de, de podcasts. Tu le sais certainement, le concept ici, c'est de rentrer un petit peu dans ta tête mm -hmm. euh, pour comprendre bah, déjà qui tu es, comment tu yes. agis, comment tu réfléchis et surtout ce qui fait que là aujourd'hui, bah, tu es la personne que tu es. Okay. Est-ce qu'on est bon déjà là-dessus Complètement. Top. Donc, pour tu commencer, rentrer, on va faire simple. Euh,
0: tu vas rentrer dans un cerveau détraqué.
1: <rire> ouais, je le sais. Je te connais déjà un peu. Donc <rire> pour, euh, bah, du coup, pour commencer, on va faire simple. Qui tu es D'où viens-tu Que fais-tu
0: qui je suis ben, Je m'appelle Sébastien Joumel. Euh, actuellement, je fais du coaching en dev perso, orienté sur euh, la confiance en soi, l'estime, mindset, croyances limitantes. Grosso modo, je le regroupe dans, dans la confiance en soi pour que ça soit plus parlant auprès, de, auprès des personnes euh, qui me contactent. Et, euh, donc voilà. euh, ce que j'ai fait auparavant, j'ai fait du sport de haut niveau dans le hand avec euh, comme point culminant je dirais, de ma carrière un titre de champion du monde euh, en 2015 avec l'équipe de France Junior au Brésil. Euh, champion de France avec Dunkerque, euh, la participation à la Ligue des champions jusqu'en huitième de finale avec Dunkerque aussi. Donc voilà un parcours, euh, un parcours sympa dans le hand, euh, mais pas si sympa que ça à la fois aussi. J'ai eu euh, de gros... couacs J'ai l'habitude de dire de gros couacs. Euh, J'ai eu des problématiques par rapport à cet environnement qui est hyper enrichissant, que je considère moi comme étant un accélérateur de, de développement et de croissance aussi. Et donc du coup... Euh, bah, ça m'a amené à me poser des questions sur qu'est-ce que j'allais faire après, comment je voulais mener ma vie et est-ce que cet environnement-là me convenait véritablement. Et donc, à partir de la performance sportive, ce qui était le truc le plus important pour moi, ma performance et ma performance sportive en l'occurrence, je me suis vraiment intéressé à euh, l'entraînement sportif, comment moi mieux m'entraîner, la musculation, la préparation physique, comment être plus performant physiquement et puis tout doucement vers la préparation mentale pour comment me préparer euh, neurologiquement, psychologiquement à être performant le jour du match et à être performant aussi aux entraînements donc tout ça, c'est venu construire mon, ma réflexion mon, mon parcours et donc je suis venu greffer aussi euh, tout ce qui est nutrition euh, kinésithérapie, j'ai fait de la kiné je pense qu'on en a déjà discuté et puis, euh, donc voilà, une notion vraiment holistique si on peut dire même si le, le terme est un peu fourvoyé on parlera du bullshit, mais euh, le terme un peu fourvoyé à ce jour, voilà. les différents versants de la performance que okay. je suis venu greffer au fur et à mesure pour aujourd'hui proposer mon programme euh, de confiance en soi sur la méthode Ouais.
1: Est-ce que tu penses du coup que le, tu vois, ce, cette carrière-là de sportif de haut niveau a un lien direct Parce qu'au final, le besoin, ce n'est pas forcément la confiance, c'est plus la performance, comme tu me le dis. Ouais. Euh, Est-ce que ça a un lien direct sportif de haut niveau, performance et confiance ensuite
0: Complètement. Alors, il y a des liens directs, indirects, croisés. Enfin, il y a des liens de partout. C est, c est... Moi, j'appelle ça la pieuvre. En fait, j'appelle ça la pieuvre parce qu'en fait, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas te fixer des objectifs pourris qui vont être soit bien trop haut par rapport à ce que tu es réellement capable de faire. Et du coup, tu vas te flinguer ton stratégie de protection de l'ego. Tu vas détruire ta confiance et détruire ton estime. C'est de la merde. Euh, tu peux aussi être en mode... « Oh, bah, je vise secrètement, je l'avoue pas, mais le million d'euros, mais en fait, je vais juste me dire que chaque jour, je vais faire 10 centimes de plus. » Et auquel cas, est-ce que c'est pertinent Oui, tu vas sans doute le réussir, mais est-ce que tu vas te valoriser par rapport à ces réussites-là Sans doute que non. Donc, tout ça, c'est extrêmement lié, en fait. Comment je me positionne par rapport à la performance Comment mon client se positionne par rapport à sa performance dans son business, dans son entreprise Et comment il peut faire pour activer certains leviers pour augmenter sa performance Donc le sport, l'entrepreneuriat, au final, le, pour moi, c'est deux mondes qui sont, qui sont parallèles. Et performance, confiance. Euh, à ce jour, je n'ai jamais vu un sportif ou un entrepreneur qui n'est pas confiant avoir des résultats extraordinaires. Okay. Ou alors, c'est de l'ordre du ponctuel, de l'aléatoire. et Ça arrive une fois, mais ce n'est pas répété. Okay. Donc, si ce n'est pas répété, ce n'est pas de la performance pour moi.
1: C'est de la okay. chance. Je comprends. Euh, et surtout, si c'est répétable Exactement. Si tu arrives à le répéter comme tu dis là, si tu arrives à le répéter plusieurs fois sur un temps court, voire long, c'est que forcément tu peux le reproduire indéfiniment.
0: La différence entre la réussite et la chance, quoi. La faculté. À reproduire et donc à comprendre qu'est-ce qui fait que je peux reproduire. Si je comprends pas ce que je peux reproduire, c'est de la chance.
1: Plus largement, c'est quoi ta vision, toi, de la confiance Ma vision de la confiance. Ça veut dire quoi confiance pour toi
0: la confiance, dans le modèle dans lequel je m'inscris, en fait, c'est pas tout à fait confiance, c'est plutôt l'estime. C'est les bases du temple. Pour moi, pour moi, la symbolique, elle est, elle est super forte, mais je considère que ma vie, c'est un temple. Et je vais avoir envie bah, de l'agrandir, que ce soit euh, des bases qui soient plus larges, d'avoir plus de territoire, plus de champs d'action, genre élargir la zone de confort. On en parle beaucoup aussi de cette putain de zone de confort. Et c'est un... Ouais un concept qui est, qui est génial et à la fois absolument bullshité au possible. Et je veux aussi avoir envie d'agrandir, de, de prendre de la hauteur dans mon temple, tu vois. Et donc, à ce moment-là, bah, si le terrain, il n'est pas propre, si le terrain... En plus, je, je sais que, que tu apprécies aussi l'immobilier, donc la métaphore va, va peut-être te parler et parler aussi à ceux qui nous écoutent, mais si le terrain, il n'est pas OK qu'il euh, y a des trous, qu'il y a des fuites d'eau, qu'il euh, y a plein de merde, ça va être compliqué de construire un édifice. Ça va être compliqué de construire un temple qui ne va pas se casser la gueule au final. D'où l'idée pour moi de repartir sur des bases scènes, de euh, corriger, entre guillemets, le terrain. Donc, euh, S'il y a besoin de retaper à certains endroits, tu retapes. S'il y a besoin de solidifier à d'autres endroits, bah, tu solidifies. S'il y a besoin de creuser, parce qu'il y a des moments où il y a besoin de creuser, et ça, c'est pareil, on ne le vend pas dans le dev perso, mais c'est important pour moi d'aller dans le down et d'aller mmh. chercher les trucs qui sont enfouis, la part d'ombre, entre guillemets. Et donc, du coup, pour pouvoir construire le temple qui soit l'image de ce que tu as envie et pas le temple que le voisin a envie que tu fasses ou que le mec qui te bombarde de publicité tous les jours a envie que tu fasses. Donc, construire ton temple avec les dimensions que tu as envie dans la largeur, dans la profondeur, dans la hauteur. Et puis après, mettre la déco à l'intérieur que tu as envie de mettre.
1: Ok. Donc, en fait, tu as un lien. Je... Je parle beaucoup de lien depuis le début, mais tu as un lien ouais. au final aussi avec l'estime. Et Complètement. la confiance et l'estime, au final, c'est les deux piliers qui font que bah, tu vas pouvoir perdurer et pouvoir monter sans te casser la gueule à un moment, sans partir genre en burn-out et tout ça te
0: Alors, je te dirais oui et non. Euh, la confiance et l'estime sont liées. Sont, en fait, l'estime, c'est un gros pilier de mmh. mon temple, à l'intérieur duquel il y a un pilier confiance. En fait, okay. c'est un gros pilier avec trois, trois piliers. Avec la vision de soi, avec l'amour de soi. L'amour de soi, c'est le truc qui est catastrophique chez… Euh, les trois quarts des personnes que j'accompagne. Et c'était mon problème aussi. Je suis d'ailleurs encore en train de travailler là-dessus parce que c'est le sujet sur l'estime sur lequel je ne suis pas encore au top. Donc, l'amour de soi. Et cet amour de soi, il est inconditionnel. Ça veut dire que je m'aime, même si je suis dans le down aujourd'hui, même si j'ai un état d'esprit de merde, même si euh, je n'ai pas confiance, même si je n'ai pas des abdos, même si je ne fais pas du 95D, même si euh, je ne suis pas... Tu vois l'idée ouais, Ça C'est un truc... Euh... À l'époque, à notre époque, à l'heure actuelle, avec tout ce qui est les standards, les idéaux de beauté, etc., c'est quelque chose qui est assez euh, problématique. Et la confiance, c'est le troisième pilier de l'estime. La confiance, c'est la capacité à agir dans de nouveaux environnements, à créer de nouvelles actions. Donc, Ça veut dire, je ne sais pas, je n'ai jamais euh, fait le marathon. Bah, tiens, j'ai suffisamment confiance en moi pour me dire que dans deux mois, je me prépare et je fais le marathon. Okay. Donc, euh, et l'estime, c'est la valeur que je m'attribue. Estime, valeur, confiance, capacité. Après, on n'est pas là pour, pour faire de la théorie, on n'est pas là pour faire un cours d'amphi. Mais, mais mon temple se bâtit sur trois piliers. L'estime, l'énergie et la gestion des émotions. Donc ça, c'est ce qu'on fait à l'intérieur de la méthode Diamond. On va travailler sur les trois piliers-là. Moi, celui que je mets en avant, c'est la confiance. En fait, ce, le pilier estime. Si tu as une haute estime mais que as bah, tu n'as pas d'énergie, tu ne vas pas prendre d'action, donc ton business ne va pas avancer. Si tu as une haute estime et que tu as une haute énergie, mais que tu n'es pas capable de gérer tes émotions, bah ton énergie qui est haute, qui est élevée, peut être up comme elle peut être down. Et à ce moment-là, si elle est down, tu te casses la gueule. Donc, c'est vraiment l'idée de travailler sur la connexion, le lien, comme tu comme tu aimes ce mot-là, entre la, le lien entre ces trois piliers-là, pour venir construire un business qui soit stable et euh, dont tu n'es pas dépendant psychologiquement parce qu'on en, en rediscutera, mais il aujourd'hui, on te vend l'entrepreneuriat comme étant euh, la façon d'être libre. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est juste une nouvelle façon d'être esclave de soi-même ou de son business. Ouais. Donc voilà, tu... pour moi, c'est vraiment l'idée des trois des trois piliers, excuse-moi. Ok,
1: cool, pas de souci. Tu, tu disais du coup que toi, tu avais eu du mal au tout début à porter un amour pour toi. Complètement. Euh, Est-ce que tu pourrais en parler de ça Tu dis que ça se voit énormément aussi, tu le retrouves énormément chez les clients que tu peux accompagner. Ouais. Est-ce que tu peux en parler D'où ça peut venir tout ça euh, Comment tu résous ce problème-là Est-ce que ça se fait instantanément Est-ce que ça se fait sur le long terme
0: Je te dirais que déjà, il y a un système de croyance autour de ça. Je ne peux pas m'aimer parce que si je m'aime, je suis arrogant. Déjà, tu viens chasser cette croyance-là. Ça augmente spontanément. Je ne vais pas te dire que ça passe du simple au double, mais ça peut. tu vois. Ensuite, donc, il, y a la, il, y a, il y a la confusion entre la confiance et l'arrogance. La confiance, l'humilité, l'humilité, l'arrogance. C'est un truc qui est assez flou dans le cerveau des personnes que j'accompagne. Après, qu'est-ce qui fait que euh, tu ne t'aimes pas Parce qu'en fait, on t'a donné des injonctions quand tu étais petit. Euh, que peut-être, euh, euh, pour ma part, tu vois, j'avais des cadeaux quand j'avais des bonnes notes. Ouais. Et donc, du coup, mes parents ne le faisaient pas spécialement pour ça. Mais inconsciemment, je me construis autour du... Ah putain, mais si tu es parfait, eh ben, tu es digne d'avoir de l'amour. Donc, si tu as des bonnes notes, tu es digne d'avoir de l'amour. Et tu vas avoir des strokes positifs, donc tu vas avoir des signes de reconnaissance. Et psychologiquement, tu te construis autour de ça, autour de ces signes de reconnaissance. Parce ouais. que tu as besoin d'amour, tu as besoin de reconnaissance dans tes besoins psychologiques profonds. Donc, à ce moment-là, tu vas te construire par rapport à ton enfance. Donc, ça va nécessiter de, de voir ça, déjà, de prendre le recul, de le voir. Une fois que tu prends conscience de ça, tu reprends du pouvoir. Et ensuite, de déconstruire les croyances inconscientes autour de ce sujet autour de, des blessures qu'il y a pu y avoir aussi donc si euh, quand tu étais, étais ado tu étais gros et boutonneux et que euh, bah, peut-être que tu euh, t'arrivais pas à séduire euh, des, des, des copines ou machin tu vas venir te construire identitairement autour de ça bah en fait tu vas mettre un mécanisme de protection je suis timide, là je te parle de moi euh, je suis timide en fait je me construis autour de cette pseudo-timidité okay. qui me permet de masquer ce que j'ai pas envie de montrer parce qu'en fait c'est un échec que de ne pas réussir à séduire euh, la fille qui me plaît. Donc, à ce moment-là, je mets en place mon mécanisme, je me construis autour de ça, je crée tout le système de croyances qui va venir bien verrouiller ça, solide, et comme je ne fais et je ne vois que ce que je crois, eh bien, je crée la réalité qui est en lien avec mes croyances. Donc, je deviens de plus en plus timide. Ouais, est... Donc, ce phénomène-là très... qui, euh, euh, qui est évolutif, tu peux le casser spontanément et tu peux aussi continuer à l'entretenir, mais à l'inverse, de créer le, transformer le cercle vicieux en cercle vertueux.
1: Okay. Et, et au final, le problème avec tout ça, c'est que si tu ne sors pas de ces schémas-là, au final, tu vas continuer à renforcer, mais de renforcer de façon négative au final.
0: Exactement. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs et quand on en discute, tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas facile à avouer, de dire, bah, tu sais, moi, la confiance, c'est bof. On, va, on ouais. préfère dire, ouais le mindset n'est pas, pas au top, tu vois ouais. En fait, concrètement, c'est quoi C'est la même chose. Donc, euh, des mecs qui vont mettre une image de façade des entrepreneurs, et c'est surtout chez les mecs. Les femmes euh, ont, ont plutôt cette sensibilité à dire bah écoute, moi, il y a un truc là qui coince. J'ai besoin de travailler ça pour exploser mon business, parce que je sais que euh, mon niveau de dev perso conditionne mon niveau de business dev. Et donc, du coup, là, j'ai un problème, j'ai une problématique qui n'est pas du tout professionnelle. Pourtant, j'ai un blocage professionnel. Donc, je vais aller chercher dans le perso qu'est-ce qui coince. Okay. Et ça, pour le mal dominant, le mal alpha, tu vois, pour euh, l'entrepreneur fort, fier du, du web, c'est compliqué de l'avouer. C'est compliqué euh, donc, euh, de développer cette énergie plutôt typée féminine. Et donc, à ce moment-là, euh, si je ne veux pas me l'avouer, je ne vais pas me faire accompagner, donc je vais rester dans mon schéma actuel et donc je ne vais pas me développer comme je pourrais me développer. Ouais.
1: On, on dit souvent que la confiance, c'est un muscle tu sais, qui se travaille tout le temps. Oui. Euh... Est-ce que ça fonctionne aussi avec l'estime Est-ce que l'estime, c'est aussi un muscle au fur et à mesure Pas forcément avec des exercices, mais les actions que tu peux faire. Euh, est-ce que c'est vraiment un muscle ou est-ce que c'est quelque chose que tu développes au fur et à mesure avec les nouvelles actions, avec euh, tout ce que tu pourrais faire qui vont à l'encontre de tes croyances pour casser justement ces croyances-là Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus
0: ouais. euh, Mon avis, c'est que encore une fois, réponse de Normand, peut-être d'un peut non, non, il est, il est partagé. <rire> En réalité, avec l'approche de PNL, d'hypnose, etc., thérapie brève, thérapie d'impact, provocation, j'adore la provoque, euh, tu vas venir casser des choses. Tu peux le faire brutalement, mais l'idée, ce n'est ouais. pas forcément de faire ça brutalement. Ça dépend du profil psychologique que tu as en face. Euh, donc, tu peux amener du changement très rapide. Maintenant, c'est comme tout. Pour moi, ça s'entretient. C'est important de l'entretenir. Parce que quel signal je m'envoie si je n'entretiens pas ça Qui sont les bases Tu vois C'est comme si tu as... Euh, un palace, une maison de fou furieux à Beverly Hills qui t'a coûté 35 millions de dollars et qui a des détritus partout au sol. tu vois. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux inviter les copains Est-ce que quand les copains ils viennent, tu veux que ça soit comme ça Est-ce que toi, quand tu rentres dans ta maison, tu te sens bien mm -hmm. Est-ce que finalement, ce que j'ai mis à l'extérieur, c'est en lien avec ce qu'il y a à l'intérieur Et là, ça fait écho à image sur le web et mon identité réelle. Et ce qui se passe pour le mal alpha dont je te parlais tout à l'heure, qui ne va pas avouer qu'il a un problème à ce niveau-là ou qu'il y a des croyances qui l'emmerdent ou que, ou que, ou que, c'est qu'il va se créer une image de façade qui va être parfaite, potentiellement que lui perçoit comme parfaite, une image forte, robuste. Oui. Et en fait, à l'intérieur, ça va être creux, ça va être vide, il va y avoir un décalage. Et ça, c'est ce que j'appelle le phénomène de San Andreas. C'est-à-dire que plus tu vas vouloir te développer sur le plan business et plus cet écart-là il va s'accroître, plus l'élastique va être tendu. Et il y a un moment où paf, ça peut lâcher. Et le moment où ça lâche, c'est le moment où tu en as parlé tout à l'heure tu pars en burn-out, tu changes complètement, de, tu changes complètement, abandonnes tes projets, tu changes, de, tu changes de produit, tu changes de service, tu changes d'équipe, tu changes d'écosystème. Et à ce moment-là, ça peut faire mal. Le retour, dans la, le, le retour de bâton peut faire très mal
1: par rapport à ce que tu dis depuis le début, et par rapport, tu vois, à ces personnes-là qui ne veulent pas, au final, s'avouer pour être plutôt dans un driver soit fort, soit parfait, tout ces tout là euh, est-ce que tout ça, ça a aussi un lien, parce qu'en mode dev person, on parle aussi d'alignement, est-ce que ça a un lien, il y aura des liens de partout dans cette émission, est-ce qu'il y a un lien avec, tu vois, tout ce qui est alignement, tout ce qui est, ben, j'ai envie de faire ça, mais je n'arrive pas, il faut que je force, donc du coup, ça entretient certaines choses chez moi que je ne veux pas m'avouer, etc. etc.
0: Ouais, la question, la question, elle est comment faire ce que j'ai envie de faire de la manière dont j'ai envie de le faire pour ne pas générer justement un désalignement. Ouais. Tout le monde se concentre autour de l'alignement et j'ai envie de prendre le contre-pied par rapport à cette question. Mais comment faire pour être désaligné, tu vois Et je pense que euh, ça peut être une idée de poste d'ailleurs. Euh, comment faire pour être désaligné bah, Tu vas chercher des objectifs ou des résultats qui ne t'intéressent pas mais que d'autres te vendent. Et puis, tu vas prendre une méthode qui ne te convient pas pour le faire. Voilà. typiquement, tu es timide, tu n'as pas envie d'aller prospecter à froid, et on te dit, bah, tu vas passer 70 appels par jour pour prospecter à froid. Ah ben, à un moment, ça va coincer. Alors oui, tu vas sortir de ta zone de confort, on va te dire, ouais, tu vas sortir de ta zone de confort, mais à quel prix Ok, tu vas développer de nouvelles compétences, tu vas développer ta confiance, mais est-ce que tu ne vas pas être en conflit de valeur Je suis en train de faire un truc que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Et là, du coup, dans ma valeur, peut-être, respect, dans ma valeur, peut-être, authenticité, dans ma valeur intégrité, je me sens pas pleinement satisfait. Et les valeurs, tu parles d'alignement, il y a l'alignement sur les valeurs, il y a le curseur aussi que tu peux mettre par rapport au driver, on pourra en rediscuter. Euh, tout ça, c'est une question, tu sais, c'est une question d'équilibre subtil. Et en même temps, tu vois, je vois des coachs en équilibre et compagnie. Pour moi, l'équilibre, c'est du, du bullshit, ça n'existe pas. L'équilibre, c'est statique. Or, l'être humain, c'est un, un être de mouvement. Donc, si moi, en coaching, je suis à la recherche de l'équilibre pour mon client, en réalité, je ne recherche rien pour mon client, c'est lui qui sait ce qu'il recherche. Mais si je suis à la recherche de l'équilibre, alors il n'y a pas de mouvement. Et s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, mon client n'est pas content puisqu'il vient me voir pour avoir un changement. Donc, donc équilibre, bullshit, donc désalignement ou alignement, c'est finalement comment moi je vais m'autoriser à faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai besoin de faire et à prendre du recul sur mes mécanismes psychologiques, prendre du recul sur finalement tous les écrans de fumée que je peux euh, utiliser. Parce qu'on m'a dit, bah oui, il faut que tu fasses ça. Tu vois. Il faut que je fasse ça. Ouais, mais ok. mais Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe Bah oui, mais en fait, mon business coach, il m'a dit, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas, euh, pas de résultat. Ok. Mais donc, on n'est pas sur du coaching. On n'est pas sur, dans le sens où je l'entends, en tout cas, on n'est pas sur ouais, de la recherche de solutions de la part du client. On est sur euh, tu fais ça, je te demande de faire ça, tu fais ça, si tu ne le fais pas, tu ne me casses pas les couilles et tu dégages. Donc, ces deux paradigmes, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a le coaching euh, à toutes les sauces. Et c'est ça qui peut être dérangeant, c'est qu'en fait, euh, derrière ce truc-là, on t'impose une façon de faire qui peut ne pas te convenir et qui génère un désalignement à ce moment-là. Okay. Si tu n'es pas respecté dans tes valeurs et si toi, tu ne satisfais pas tes valeurs, perte de motivation. Et donc derrière, qu'est-ce que les coachs vont te dire Mais Il ne sert à rien à la motivation, il faut de la discipline. Bullshit encore. Parce que si tu n'es pas motivé, c'est une putain d'indication que tes valeurs ne sont pas satisfaites. Donc, comment régler ce conflit de valeurs plutôt que de t'enfermer dans un, un, un no pain, no gain, un, un work hard, play hard sur le... Bah, c'est de la discipline qui te manque. Ouais. Tu n'es pas discipliné.
1: J'en parle souvent ça dans mes contenus de... Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui te vendent la méthode avec les étapes X, Y, Z, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et, euh, et tu l'as très bien dit, au final, tu vois, le plus important, c'est de faire un truc bah, qui est en lien avec ce que tu es toi, ta personnalité, pour qu'en fait, ça soit facile. J'avais fait un, un mail la dernière fois là-dessus, pour que ça soit facile, mais surtout qu'ensuite, tu bosses à l'enthousiasme, au final. Tu n'es pas forcé, au final, pour bosser. Et euh, tu vas te rendre compte aussi que tu n'auras même pas l'impression de bosser. ça c'est faire des généralités entre guillemets, mmh. mais tu vas prendre ton ordi et si tu rends les nouvelles, ben d'un coup tu vas switcher sur du boulot et d'un coup tu vas switcher sur autre chose. Et c'est ça qui est réellement puissant au final, parce que tu ne te rends même pas compte que tu fais énormément de choses. C'est
0: ça, bah là en ce moment tu vois, sur les publications que je fais le matin, que ouais, euh, j'ai pas, pas fait ce matin parce que justement, je, en fait je le fais quand je marche maintenant, je marche, je regarde ce qui se passe autour de moi, j'essaie d'être assez dans l'ici dans et le maintenant, dans le présent, tu vois, ouais. et je regarde ce qui se passe. Et je sais que j'ai 20 minutes de marche, en gros. Je sais que je vais avoir une métaphore qui va me venir, je vais avoir une idée, une, un truc, et je vais pouvoir poster du contenu. Parce que euh, ce que je fais me parle, parce que ce que je fais me fait kiffer, et que quand ça ne me fait pas kiffer, je ne le fais pas, et je ne me recentre pas sur la conséquence, je ne me concentre pas sur le symptôme, je me concentre sur qu'est-ce qui se passe et qui amène ce symptôme-là. Qu'est-ce qu qui se passe euh, pour que aujourd'hui je ne sois pas motivé Quelle est la valeur qui n'est pas respectée et comment je pourrais faire pour justement venir la remplir, pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions, plutôt que d'être dans un truc genre ouais, oh, il faut travailler dur, si tu travailles pas dur et que tu regardes Netflix, tu n'es pas un bon entrepreneur. Tu vois toutes ces conneries que je vois à longueur de journée sur Facebook, je me dis mais putain et je vois des, des publications avec des, des, des 150, 200 commentaires, ce truc comme ça. Oh l'ego c'est ton ennemi, mais non l'ego c'est pas ton ennemi. La discipline c'est du bullshit. Enfin
1: justement parlant de tout ça là. Je, je sens que depuis le début tu as, as, as ce sujet là tu vois, où, où tu es hyper motivé, motivé d'en parler qu'est-ce que tu réponds aux personnes tu vois qui sont dans ce, dans ce schéma là qui sont dans toujours le plus 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 qui sont euh, si tu te lèves à 4h30 c'est pas bon il faut te lever à 4h parce qu'il faut beat the sum up et, 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 etc, etc. qu'est-ce que tu réponds à ces gens là par rapport au développement personnel certes mais aussi au monde de, du business et au monde de l'entrepreneuriat
0: Qu'est-ce que je ferais avec un de mes clients tu vois, Je vais te répondre différemment. Ouais. Le mec va me dire ou, le mec ou, ou, ou la fille va me dire bah, « Tu sais, moi, je vais faire, je fais le, le Miracle Morning, tu vois, par exemple. Aberration complète. Ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais de l'étendre à, à toute la populace des entrepreneurs, aberration physiologique complète. Oui, euh, bah, moi, je me lève à 4 heures du mat. Ok, très bien. Bah, demain, tu vas te lèver à 3 heures du mat. Et je vais aller dans la surcharge pour lui faire comprendre que son raisonnement, il est débile. Elle prend un truc qu'elle va chercher à droite, à gauche pour le mettre sur elle sans chercher à l'adapter. Et c'est ça, le problème. C'est qu'aujourd'hui, on prend des contenus comme étant des grandes vérités. « Ah, oh, Robert Kiyosaki, il a dit ça. Donc, je vais faire ça texto. » Ouais, mais tu vois, ce n'est pas la même époque. Ce plus les mêmes business. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Parce qu'il y, y a des trucs qui sont, qui sont fondamentaux. Mais simplement, euh, la branlette, quoi, le, le, la, la façade, c'est de dire… Ah ben moi je fais le miracle morning et puis je vais, je vais mettre un poste là-dessus. Mais est-ce que tu sais combien de temps tu as besoin de dormir Est-ce que tu vois ta gueule au bout d'une semaine du miracle morning où tu as, as des cernes qui te descendent jusqu'au téton, tu vois À un moment, moment c'est d'être.. Euh, je sais pas comment. J'ai pas, pas le mot qui me vient, mais d'être honnête quand tu vois que ça ne fonctionne pas. Plutôt que de continuer dans un paradigme à te dire Ouais, plus je vais travailler dur, plus ça va le faire « Ouais, il faut travailler 15 heures par jour pour que, pour, pour que ça fonctionne. » Mais non, il faut pas travailler 15 heures par jour. faut travailler intelligemment, ça, c'est sûr. Il y a des moments où peut-être tu auras besoin de travailler 15 heures, mais systématise pas le truc. On t'a vendu l'entrepreneuriat pour la liberté Tu vas travailler 15 heures par jour Quand tu calcules le taux horaire, as, je fais ça, je, je fais ce truc-là. La valeur ouais. du temps. Moi, c'est l'exercice sur la valeur du temps qui m'a mis une grosse claque dans ma gueule. Tu vois. Ouais. La valeur du temps, les mecs qui sont là, « Ouais, moi, mon temps, ça vaut X, Y, 150, 200 l'heure, ça. Et en fait, quand je leur amène ce qu'ils gagnent par rapport à combien de temps ils travaillent, ils gagnent moins que quand ils étaient en salariat. Et là, ça leur fout une claque monstrueuse dans la gueule. Elle dit ben oui. Tu es en train de te concentrer sur des objectifs qui ne sont pas les tiens, qui ne respectent pas tes valeurs, où tu te forces à être pseudo-discipliné et à travailler 15 heures par jour, alors qu'en fait, tu pourrais le faire en 4 heures si, étais, si tu fonctionnais plus intelligemment et si tu étais plus à l'écoute de tes besoins et que tu avais fait le travail au préalable sur tes croyances, etc. Ouais. Et, et en fait, derrière, tu vas où Tu vas, où tu vas au burn-out. Tout simplement. Mais ça, je le connais, je l'ai fait dans ouais.
1: je le justement, justement parce que tu renforces ce driver là qui est, vas-y, toujours plus, soit fort, soit. Le...
0: Soit fort demande pas d'aide, fais-le seul. Ouais. Voilà, le, ce côté-là, en fonction de comment on t'a éduqué, en fonction de comment tu t'es construit, c'est un truc qui est hyper présent dans le sport, le soit fort. Et au final, est-ce que la force, c'est pas justement d'être en mesure de demander de l'aide ou de l'accompagnement quand il y en a besoin je la le soi fort, mais j'ai à fond le soi parfait aussi. Maintenant, est-ce que je suis stéréotypé dans ce comportement-là ou est-ce que j'ai d'autres cartes dans mon jeu qui me permettent d'avoir d'autres comportements plus utiles au moment adéquat C'est ça la question. Je donne pas la méthode. Tu vois, la méthode Diamond, ce n'est pas la méthode secrète. C'est une méthode tu vois, il y a un package, il y a un cadre et à l'intérieur, c'est plein de liberté. Moi, mon envie et mon ambition, c'est de donner des outils pour que les personnes soient en mesure de gérer ça après seules en autonomie. C'est ça qui est important pour moi. Pas juste de se dire, de prendre du recul sur qu'est-ce que je fais au quotidien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment je peux le changer, avec quels outils. C'est ça l'idée.
1: Je vois. Justement, euh, tous les outils que tu mets en place là, dans la méthode Diamond, toute, ouais. la, toute les, la force au final de ton accompagnement, euh, moi je vois un truc chez toi, tu es une personne en fait qui a complètement soif, mais littéralement, d'apprendre mm. constamment. Euh, tu, je sais que tu te formes énormément, énormément, énormément sur 40 millions de sujets différents. Ouais. Elle, elle te vient d'où cette force-là, cette volonté d'apprendre constamment et toujours plus, plus, plus
0: <rire> la, la, psycho de, la, la, la psychologie de base te dirait de la vie intérieur. Euh, et peut-être, j'en sais rien. Euh, en fait, mon objectif pour moi, c'est de profiter. Okay. Si euh, j'ai envie de profiter en faisant une formation, je vais profiter en faisant une formation. Si j'ai envie de profiter en faisant euh, un sauna, je vais aller me faire un sauna. Si j'ai envie de profiter en me faisant un tatouage, je vais aller me faire un tatouage. Et ça, c'est un truc que je ne faisais pas auparavant. Tu vois je sais que ça te parle aussi et par rapport à, à ce qu'on peut échanger. Euh,
1: oui, oui par, par message privé.
0: En off, euh, c'est vraiment d'être plus dans le kiff. Et de me détacher, parce que moi le truc qui m'a qui m'a desservi, c'est d'être vraiment focus sur les, sur les résultats. Donc de me détacher au max des résultats pour justement avoir encore plus de résultats. Ben, mindset, mindset de, de l'abondance financière. Ça, c'est un truc, j'ai eu du mal. Euh, j'ai eu du mal, donc je me suis fait accompagner par rapport à ça. Et donc, du coup, d'où ça vient, ben, c'est la volonté d'exceller. Mais dans le sport, comme dans la vie, comme quand je me lance dans quelque chose, je ne me lance pas, je suis pas là pour, euh, pour être le petit joueur. Je suis là pour apprendre le maximum. Mais apprendre, ça sert à rien. Comprendre, ça ne sert à rien si tu n'appliques pas derrière. Donc, l'idée, c'est apprendre à appliquer. Par exemple, là, on est sur une interview, mais je suis en train de me dire, OK, il y a tel driver qui s'active, tel profil. OK, quelle, quel, comment dire, euh, quelle mimique je peux voir, qui monte, qui peuvent montrer. Tu vois Et pour autant, on est, on est juste dans une interview, on n'est pas dans, dans une séance de coaching. Mais par rapport à ça, c'est déguiser mes sens parce que euh, ça peut être utile dans n'importe quelle situation. Mais vraiment, n'importe quelle situation. Et c'est ce qui peut faire la différence à un moment. Tu croises une personne dans la rue, tu commences à taper la discute, tu vois un truc, il y a un truc qui est bizarre. Et hop, ça peut, ça peut devenir un client, tu vois. Ça peut devenir une opportunité business, ça peut devenir une nouvelle amitié, ça peut, tu vois, ça peut être plein de trucs. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de profiter de chaque seconde pour devenir la meilleure version de moi-même, mais pas seulement vendre ça à mes clients et de l'incarner. Sinon, je ne suis pas cohérent. Si je ne suis pas cohérent, je ne vais pas me lever le matin en ayant la frite. Si mais ma valeur cohérence ou congruence ou alignement, peu importe comment on l'appelle, elle n'est pas OK, ça ne va pas le faire. Est-ce que je peux vendre un truc à mes clients si moi, je ne le fais pas pour moi mmh, mmh. Aujourd'hui, on voit beaucoup de ça sur le Oui,
1: totalement. Donc, au final, ouais, tout, tout se ressent sur toi au final. Complètement. Ouais.
0: complètement. En fait, comment moi, par exemple, l'évolution de mes clients, je ne peux pas la maîtriser. Je peux mettre des leviers en place, évidemment, mais ce n'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus. Donc, mmh. qu'est-ce que moi, je contrôle Je contrôle bah, ma tête et mon corps, concrètement. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire eh ben, Je vais essayer de déconstruire ce qui me dessert aujourd'hui de développer de nouvelles croyances qui vont me servir pour demain et puis d'apprendre ce qui va faire ma force pour les années et les jours
1: et les mois et tout ça à venir. Quoi. Ouais, je comprends, je
0: comprends. Pour le mettre au service de mes clients aussi. Mais pour moi, dans un premier temps.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Euh, Est-ce que tu penses que aller chercher en fait toujours cette connaissance-là et toujours plus de connaissances, euh, ça va te permettre... J'ai envie de dire en off ou en sous-marin, ouais. encore une fois, on retombe sur les liens, de tirer des liens entre les différentes expertises, entre les différentes connaissances que tu peux avoir, entre les différents, euh, les différents concepts, les différentes méthodes. Par exemple, toi, si on parle purement de ce que tu fais, est-ce que tu arrives à trouver un lien entre tout ce qui est PNL, entre tout ce qui est systémique, entre tout ce qui est hypnose, etc. etc.?
0: Oui, complètement. En fait, les mécanismes sont les mêmes. Aujourd'hui, je peux aussi bien utiliser ça pour euh, me faire financer une formation, que pour négocier un prix sur une formation, que pour négocier euh, pour un, un immeuble, pour un appart, pour, pour une maison, euh, que pour euh, juste avoir une communication qui soit plus fluide avec euh, ma chérie, pour avoir une communication qui soit plus adaptée avec euh, mes potes, avec mes parents. Enfin, tu vois, tout ça, c'est. En fait, pour moi, c'est la base et ce que j'enseigne dans la méthode. Mon, ma vision à plus long terme j'ai plusieurs projets dans, dans, dans la vision euh, mais c'est d'enseigner ça au, dès l'école en fait parce que si dès l'école tu apprends aux gamins à avoir confiance en eux à gérer leurs émotions à développer des stratégies de créativité à euh, s'en battre les couilles de ce que peuvent de, de ce que peuvent de ce que peuvent dire les autres putain, je bégaye et euh, de générer leur propre confiance leur propre estime bah, j'aurais beaucoup moins de clients à ce jour tu vois
1: et le monde mieux aussi
0: sans doute, sans doute. en tout cas dans ma vision des choses, oui. Donc ça, c'est un, un des projets dans la vision. Et tout ce que je peux faire, au final, que ce soit du marketing, du copywriting, de la vente, de la négo, de la séduction, euh, de la nutrition, de, 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 sais rien, de la kiné, du sport, de machin, tout ça, ça tisse une, une espèce de toile de la connaissance, une toile de la compétence, et aussi une toile du réseau. Parce que... Euh, si, pas fait, euh, si je ne m'étais pas fait accompagner sur le Business, on n'aurait pas cette, cet entretien aujourd'hui. Je ne t'aurais pas connu, peut-être pas à ce moment-là, peut-être plus tard. Euh, donc, l'idée, c'est de développer mes compétences, de développer, donc, tu vois, et pas connaissances. Ouais, oui, développer mes compétences et développer mon réseau. C'est ce qui va faire que euh, demain sera encore plus beau que je vais pouvoir être encore plus optimiste, que je vais pouvoir générer de nouveaux projets, que je vais pouvoir continuer à accompagner plus de personnes, que je vais grandir et grossir mon entreprise, etc. etc.
1: Ok. Euh, je veux qu'on parte sur, pas forcément tu vois, un autre sujet que la confiance, ouais. euh, mais je veux te poser une question qui, 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 moi, des fois, je me demande, tu vois. Euh, donc, ça m'intéresse énormément pour moi. Et euh, je, tu, tu vas sentir le truc venir, euh, tu sais, par message <rire> privé, par message privé, on entend, euh, euh, on se dit souvent de pas mal de choses et en plus de ça, des fois, on le fait en chantant. Ok, <rire> okay. Euh, que, Comment tu fais, toi, pour matérialiser la confiance Et je vais donner un exemple. Euh, Est-ce que tu penses que matérialiser, matérialiser la confiance, c'est genre chanter pour un travail humain une chanson d'amour en live <rire>
0: Euh, je cherche quelle chanson je pourrais chanter. Déjà... Je pourrais chanter
1: ouais. Alors c'est pas à toi, normalement c'est à moi. Est-ce que, que, ah, est chante... est que tu veux que je te chante une chanson d'amour en live
0: euh, Je suis curieux de connaître ton répertoire.
1: Allez, je vais te chanter Christophe. Ok. Allez. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit, qu dit avec, avec les yeux. yeux voilà, vas-y, c'est bon
0: <rire> je pense avoir reconnu le défi voilà, ouais, vas-y,
1: c'est bon je ne savais pas trop comment l'introduire mais au final, la question elle est vraiment réelle Ouais. comment tu fais pour vraiment matérialiser la confiance en toi et tu vois, moi, ça Traverse m'intéresse traverser Paris, Traverse moi, Paris
0: pieds nus, par exemple
1: <rire> ok, mais euh, le, la question que j'ai derrière, c'est euh, comment tu dis, en fait, pour une personne qui est un peu comme moi tu vois, euh, assez pied-à-terre, assez cartésien ouais. ok, maintenant, j'ai confiance
0: de quoi tu aurais besoin pour avoir confiance
1: J'en sais rien, mais maintenant, j'ai confiance.
0: Ok. Bah, tu viens de le dire. Ok. <rire> Après, c'est... <coughs> Pardon, c'est jouer avec l'autre. De quelle preuve tu as besoin Tu es terre à terre, tu es, es dans un profil travaillot, rigoureux, scientifique. Ok, tu as besoin de quoi pour savoir ta confiance Bah, En fait, je sais pas. Donc, tu es en train de me dire que tu sais pas comment tu peux avoir confiance, mais que tu continues à nourrir le fait que tu n'as pas confiance. Ouais. Bug. Ouais. Ok, voilà, c'est tout. Après, il en fait ce qu'il veut. C'est pas à moi de lui dire, tu dois avoir confiance. Tu sais, c'est pour ça on, on parle de casser les croyances. De, enfin, Je vais tousser. <coughs> Excuse-moi. On parle de casser les croyances. Déstabil... C'est plutôt déstabiliser ou ramollir. En fait, c'est pas à moi de te casser la croyance. Moi, je vais venir te mettre du doute. Je vais venir euh, te proposer d'autres choix. Et après, toi, tu choisis. Mais il y a des personnes qui garderont leur manque de confiance, entre guillemets, toute leur vie parce que ouais. c'est utile pour eux. « Ah, oh, mais tu sais, Florian, il n'a pas confiance en lui. »« Ah, oh, bichon. » Ah oui, tu as, as besoin de tes signes de reconnaissance. Si tu ne veux pas les, les avoir d'une façon positive, tu vas chercher à les avoir d'une façon négative.
1: Ouais, ouais. Et au final, on retombe sur tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire les drivers, c'est qu'est-ce que tu as besoin par rapport à ton profil pour que tu sois dans la situation X et que tu aies confiance ou que, aies, euh, que tu te prouves à toi-même que, etc.
0: Bah oui, est-ce que tu es dans un soi-parfait que... Parce qu'au final, les drivers, on les a tous. Après, c'est vraiment des pourcentages. Est-ce que euh, sur le soi parfait, tu es à euh, 95% ou est-ce que tu es capable de, de baisser à 70% Je parle de moi. Euh, est-ce que les autres, drivers, en fait, les autres drivers, pour moi, sont au service du soi parfait Mais comment psychologiquement tu t'es construit C'est -ce quoi le plus, le, le plus important Est-ce que c'est le dépêche-toi Tu vas faire les mmh. choses rapidement parce qu'on n'a qu'une vie, euh, parce que le temps, c'est de l'argent est-ce que ce qui est le plus important, c'est bah, faire plaisir, parce que papa et maman m'ont dit, si tu es un gentil garçon, tu auras des bisous et auras des bonbons. Euh, tu vois, et, et à partir de quel moment ce driver-là, il m'emmerde Et quand il ouais. m'emmerde, qu'est-ce que je peux faire Quelle autorisation je peux me donner Ah, bah le dépêche-toi, ça va être... Pfff. Ok, tu, savours, tu peux mmh. savourer l'instant. Tu sais, j'étais en, en coaching avec un client, puis il me dit, euh... ah, tu sais, moi, ça, ouais, la, la vie va vite, hein, la vie va vite, donc bon, le, le driver arrive très rapidement. Et euh, je lui dis, mais c'était quand la dernière fois que tu as savouré Donc là, je casse le rythme. C'était quand la dernière fois que tu as savouré Oh, c'était il y a au moins 20 ans. Et il repasse à autre chose. Je lui dis, est-ce que tu pourrais me raconter ce, ce moment-là Parce que je, 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 je suis curieux de savoir ce qui s'est passé. Oh, bah écoute, j'étais avec les poissons, c'était bien. Hein mais mais c'était quoi comme poisson et, et, le, et le courant, il était, il était comment Comment tu étais habillé d'ailleurs Et tu vois, il n'a pas compris que c'était du coaching. Il se dit, mais attends, je ne paye pas un coach pour, 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 pour branler la noix Donc du coup. L'idée, c'était juste de lui faire prendre conscience qu'il peut se permettre de prendre le temps. Et que se permettre de prendre le temps, ce n'est pas un signe de faiblesse, soit fort, mais que ça peut être simplement une partie du taf. Parce que tu ne peux pas travailler et être performant. tu vois. Quand je vois des coachs en productivité, mais je me dis, mais est-ce que tu t'es intéressé à l'étymologie du mot Parce qu'à quoi ça sert d'être productif aujourd'hui Coaching en efficacité, coaching en efficience, ok, mais en productivité, pour moi, c'est clairement des gens qui n'ont pas confiance en eux. Les gens qui cherchent à être productifs n'ont pas confiance en eux pour moi. C'est un gros raccourci que je te fais, hein, mais, ouais, mais concrètement, « Ah bah oui, moi j'ai fait ça, 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 ça dans ma journée. Ouais. » okay. Et qu'est-ce que ça vient remplir chez toi ouais, ouais. C'est quoi ce besoin de faire des choses pour faire des choses Donc tu vois, cette notion de, de « de tu dois travailler » qui est extrêmement présente, euh, « tu dois travailler, travailler dur pour réussir. » Franchement, on se croirait à l'époque de mes grands-parents, tu vois. Et quand je pose la question, je leur dis « mais pourquoi vous vous travaillez dur bah Pour rendre la vie à nos enfants plus facile. Tu vois. Donc, en fait, finalement, tu ne respectes pas cette vieille croyance qui t'a été donnée par ton héritage familial, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, alors que ce qu'eux, ils voulaient pour toi, c'était que tu aies la vie facile. Et toi, tu es en train de respecter une croyance qui n'existe pas, finalement, en me disant, ben bah ouais, mais papi, mamie ou papa, maman, ils ont travaillé dur, tu vois. Ils ont travaillé dur pour que toi, tu aies la vie facile. Et toi, tu es en train de encore avoir de la volonté de travailler dur. Donc, comment tes enfants derrière. Souvent, la question, elle fait mal. Comment tes enfants, ils vont travailler ben...
1: ouais. En fait, ben, quand, quand tu fais ça, en fait, tu viens vraiment casser une dynamique euh, oui. de la personne. C'est même pas oui. une dynamique de la journée, c'est carrément de la personne. C'est-à-dire que si le mec, en fait, il est tout le temps en speed, tu viens ah. casser sa dynamique pour qu'il soit moins ben, oui. en speed.
0: Ouais. Ben, oui. Et à la fin de la séance, je lui dis ben, quel apprentissage tu peux faire de, de ce qui s'est ouais. passé Il me dit... Euh... Je me sens calme, je me sens apaisé, c'est quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps. Et je le reboucle sur depuis 20 ans. Et tu vois, et après, il fait ce qu'il a à faire, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, fait son. C'est lui qui fait son job, puisque le coaching, c'est je fais accoucher un savoir qui existe déjà chez mon client, mais dont il n'est pas conscient. Donc c'est faire prendre, faire des prises de conscience chez le client.
1: Ouais, tu poses des graines au final, qui font que ça va émerger ensuite.
0: Moi, je mets des graines, et après, lui, il arrose ce qu'il veut. Il met au soleil ce qu'il veut. Il fait pousser ce qu'il veut. Mais oui, forcément, tu changes, tu changes une croyance comme ça. j'ai pas besoin d'être perfectionniste. J'ai simplement besoin d'être authentique. Ça change la vie. Parce que euh, j'ai une, une cliente qui travaillait, euh, qui, qui faisait un peu de, de MLM. et euh, Superbe industrie que le MLM avec euh, de magnifiques putain de croyances limitantes qui sont euh, inculquées et diffusées à foison. Euh, voilà. C'est pour tout ce que je peux dire à ce, à ce sujet. Euh, et elle me dit Ouais, j'ai écrit un article de blog et tout, j'ai pas eu le temps de travailler sur la méthode. Je dis bon, Tu sais, moi je m'en fous que tu travailles pas sur la méthode. Tu es engagé, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour moi. Et si t'as déjà ce que tu veux dans la méthode, ben, tant mieux. tu vois. J'ai des clients qui se sont arrêtés à la moitié parce qu'ils m'ont dit ben, J'ai rempli tous mes objectifs. tu vois. Donc derrière, s'il n'y a plus spécialement de motivation, ben, moi c'est OK. tu vois. Et elle me dit Ouais, ben non, mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai travaillé 24 heures sur un article de blog vois de fuck. Et donc tu vois, avec le, le prisme un peu marketing, je lui dis, mais qu'est-ce que ça te permet de, de faire 24 heures sur un article de blog Parce que ce que cet article il va te permettre de vendre Est-ce que le client il va se rendre compte que tu as passé 24 heures Est-ce qu'il en a quelque chose à foutre que tu es passé 24 heures à le faire Et Est-ce que c'est pertinent tu vois mais, mais je lui projette pas ma carte du monde, tu vois je lui demande le truc, elle me dit Ouais, bah oui, c'est bien, parce que c'était parfait bah, Je lui dis, écoute, envoie-le-moi ton, ton article. Et là, je l'ai démonté son article. Il dit, bah là, il y a des fautes, là, il y a des trucs, des retours à la ligne, donc il faudrait que tu me fasses ça un peu mieux. Ah bah là, elle était déstabilisée, tu vois. Donc là, ouais, tu... Mais bon, là, c'est de la provoque, tu vois, c'est pas la détruire pour la détruire. Mais je lui dis, mais je pense que tu pourrais rajouter, et puis rajouter, et puis rajouter. Et en fait, elle avait un driver fait plaisir. Donc, elle disait pas non. Et donc, du coup, bah, elle le fait, le fait, le fait. Et puis jusqu'au moment je lui dis, euh... bah, en fait, tu vas pas faire 24 heures, tu vas me passer 48 heures de plus sur cet article-là pour vraiment qu'il soit parfait. Et au bout des 48 heures. S'il est parfait, que tu me le donnes, tu me le soumets, c'est moi qui décide si ton article il est parfait. S'il est parfait, que moi je le trouve parfait, que toi tu le trouves parfait, alors tu pourras le publier.
1: Ouais.
0: Et là, elle me dit Ben bah, non. Ouais, ouais. Dis, Comment Ben bah, non. Non quoi Non quoi Ben bah, euh, bah, non, je ne vais pas faire ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Je dis, et du coup, avec ce nouvel apprentissage que tu viens de faire, qu'est-ce que tu dis à son prénom euh, qui me disait ça tout à l'heure et a bug, bug total, parce qu'elle se rend compte. Donc, j'ai poussé à la saturation, j'ai poussé le, 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 la croyance et le comportement à l'excès pour qu'elle comprenne qu'en fait, euh, on s'en fout. Le client qui est en face d'elle, il s'en fout, il veut juste qu'elle soit authentique. Il s'en fout qu'elle ait passé 72 heures sur un article de blog. Et ouais, surtout, elle, elle se tue la santé.
1: C'est euh, bien l'exemple que tu donnes parce que c'est exactement ce qu'on m'a… Alors, ce n'était pas cet exemple-là. Euh, mais ça, c'est directement de la systémique, on est d'accord, je pense. Ouais. Euh, moi, on m'avait expliqué au final que, euh, notamment sur les violences conjugales, tu vois, où tu as le mec qui frappe sa femme, admettons, la femme a peur, etc., mais elle veut que ça change. Et euh, qu'est-ce qu'elle fait, en fait, pour que, pour que la situation change C'est que la prochaine fois, en fait, que, tu vois, elle rentre chez elle ou quoi, il qu lève la main ou quelque chose, elle en fait des tonnes, des tonnes, des tonnes, tu as la table qui se renverse, la chaise et tout machin. Et là, le mec, en fait, d'un coup, il se retourne. Il dit « Ah mais non, mais je ne voulais pas tu vois, que, ça soit, euh, que ça soit si fort tu vois, ou que ça soit mal. » voilà. Et euh, là, on revient sur le problème du début, enfin, sur, le, sur ce qu'on disait au début. C'est que tu, tu vas littéralement à l'encontre, je le comprends comme ça, tu vas littéralement à l'encontre Tu veux du comportement, tu casses complètement la dynamique pour créer une ouverture et donc un nouveau schéma de pensée ensuite.
0: C'est ça. Tu fais la rupture de pattern, tu, ouais. tu la bloques dans son… Tu, tu la bloques, entre guillemets. Ce n'est pas que tu la bloques, c'est que tu lui offres une autre possibilités que ce qu'elle avait envisagé jusqu'à ce jour. Si elle vient me consulter, c'est qu'elle est coincée, c'est qu'elle est ouverte au changement, mais qu'en tout cas, elle ne sait pas comment faire. Donc je lui offre d'autres possibilités, et après, elle choisit ce qui est bon pour elle, ou ce qui est bon pour lui. Mais donc à partir de ce moment-là, elle peut continuer à écrire ses articles de 24 heures, tu vois. Moi, j'ai mon opinion là-dessus, à titre personnel, pas en tant que coach, mais à titre personnel, j'ai mon opinion là-dessus, tu vois. Je, je le faisais aussi, auparavant. Je le faisais aussi. Tu vois, des... Quand j'étais en examen en cours, je faisais toujours le, le truc hyper soigné, hyper machin. Mais au final, on... c'était pas ça qui fait la différence. C'est le contenu, c'est la valeur de ce que tu apportes. Après, tu peux faire un joli contenu si ça te fait plaisir. Tu peux faire un truc, euh, un truc sympa si ça te fait plaisir. Mais est-ce que tu le fais pour toi Est-ce que tu le fais pour les autres Est-ce que ça te coûte plus que ça te rapporte factuellement Voilà, On parle en, en business. Est-ce que j'ai… Euh je sais pas, moi, 30 35 heures à passer à mettre en forme un ebook. Si le ebook je ne le vends pas et que je fais pas de volume avec et que c'est pas la pièce stratégique dans mon business, il ouais. y a des gens… En plus, c'est marrant parce que les gens te, 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 te renvoient un message « Ah, est super bien ton ebook, mais par contre, page 4, il y a une faute. » Et là, il y a deux trucs. Soit je rentre dedans en mode provoque et je dis « Ah, du coup, la seule chose que tu retiens du bouquin, c'est la faute page 4. » Mais quelle faute, toi, tu ne t'autorises pas à faire quand tu lis ces fautes-là et que tu soulignes les fautes-là Et quelle faute tu aurais envie de faire Et là, tu vois, genre, tu vas sur des choses qui sont beaucoup plus open, tu vas, tu vas ouvrir le champ de conscience et la personne va prendre conscience de certaines choses. Bon, et des fois, je ne me casse pas le cul, je laisse juste un vue, jus, tu vois. Mais l'idée, c'est combien de temps est-ce que tu vas passer sur une tâche Qu'est-ce qu'elle va te rapporter Et est-ce que toi, tu es satisfait de cet équilibre-là Il n'y a pas de règle prédéfinie par rapport à ça. Mais est-ce que toi, ça te convient Aujourd'hui, passer une heure à faire un article de blog. Même une heure, ouais. tu vois, pour moi, c'est inconcevable. Si c'est une heure pour faire un article qui n'a pas d'influence euh, stratégique dans mon business, une part euh, vraiment importante, bah, à ce moment-là, je le, je le délègue à quelqu'un. Je demande à quelqu'un de le faire pour moi.
1: Du coup, si on revient un petit peu sur ton histoire, euh, et notamment sur le parcours, ouais. puisqu'on a parlé pas mal, tu vois, de, de confiance, d'estime, de, de connaissance et de tout ces là si on revient vraiment sur ton histoire, ton parcours, est-ce qu'il y a eu une épreuve Ça, c'est une question que je pose pratiquement à chaque fois, je pense. Est-ce ouais. qu'il y a eu une épreuve ou euh, un, un gros échec sur lequel tu as énormément appris et qui t'a relevé et où tu as pu euh, dépasser tu vois, des plafonds, etc.
0: Tu stimules mon… Stimule mon côté promoteur et mon type mon type 3 enéagramme en, en soulignant mes échecs en foirée. J'ai eu deux, deux, grosses, euh, deux, deux grosses claques dans ma gueule. La première, ça a été euh, le, le fait de ne pas pouvoir atteindre mes rêves d'enfant dans le sport, si bien que j'ai longtemps minimisé ma réussite d'être champion du monde avec euh, l'équipe de France Junior parce que mon objectif, c'était d'être champion du monde avec l'équipe de France A. Donc ça, c'est le, le plus gros échec euh, que j'ai pu euh, ressentir, en tout cas à ce moment-là. Et le deuxième point qui m'a fait basculer, c'est le décès de ma grand-mère, euh, qui était la personne la plus importante dans ma vie, enfin une des personnes les plus importantes dans ma vie. Et par rapport à ça, j'avais un, une, une loyauté par rapport à elle, puisqu'en fait, moi, je voulais faire de la kiné, parce que notamment, quand elle, avait ses, quand elle a fait ses pépins de santé, euh, bah, il y avait le kiné qui lui a permis, entre autres, grâce aussi à ses efforts, de remarcher. Je me suis dit, c'est un putain de métier tu vois, de pouvoir accompagner les gens à développer euh, de nouveaux potentiels, à retrouver en tout cas leur potentiel euh, d'auparavant. Donc, du coup, ce truc-là, euh, tu vois, j'avais cette fidélité. Je me suis dit, bon, le dev perso, c'est un truc de ouf, j'ai grave envie de le faire, mais en même temps, je viens de me taper quatre années de kiné. puis Je le faisais un peu pour mamie, et puis après, tu vois, je réfléchis, je me dis, mais en fait, mamie, elle s'en bat les couilles, tu vois. Amie, elle veut que tu sois content, elle veut que tu sois heureux. Enfin, si tant est que tu considères qu'elle existe encore quelque part, ça, ça m'appartient. Euh, donc du coup, je me suis dit « Bon, euh, bah fuck, tu vois, la kiné, ok, euh, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, ça me plaît, mais j'ai autre chose qui me plaît encore plus. Donc je vais me lancer à fond là-dedans. » Et je vais me lancer à fond là-dedans pour elle, pour ma famille, pour moi, mais surtout pour moi. Et je ne vais pas vouloir revivre ce putain de rêve bafoué dans le hand. Et donc c'est ça qui m'a fait prendre conscience aussi de de la comment dire j'étais dans le fond du gouffre pendant six mois avec le décès de ma grand-mère vraiment au fond du fond et euh, quand je me suis relevé de ça c'est un peu le voyage du héros tu vois quand je me suis relevé de ça je me suis dit ok la vie elle est elle est trop courte et trop précieuse pour ne pas vivre celle que j'ai envie de vivre tu vois vraiment c'est un peu un peu de délire philosophique et tout mais si j'ai envie de faire ça je le fais tu vois c'est bon je trouverai une solution je je ferai en sorte que ça fonctionne. Et donc, je me suis. Euh, j'ai beaucoup travaillé notamment sur cette notion d'argent. Je ne savais pas de combien j'avais besoin pour vivre. Et de connaître le montant dont j'ai besoin pour vivre, de me dire, bah, en fait, ce montant-là, je l'aurai toute ma vie. Avec les compétences que j'ai aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Et donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, fuck. Fais ton truc, va au bout du bout du bout. Va au bout des rêves, va au bout de ton rêve. Et puis euh, et puis vois ce qui se passe. Vois ce qui se passe. Et kiffe.
1: Top. Euh, si, si tu devais donner un conseil euh, aux gens qui nous écoutent, notamment sur tu vois, le domaine de la confiance, sur, sur le domaine de l'estime, mais sur comment mieux gérer, en fait, parce qu'au final on parle d'émotions, comment mieux gérer ses émotions dans, dans leur activité entrepreneuriale, euh, ça serait quoi pour toi
0: Un conseil pour mieux gérer ses émotions, bon, bah, bateau, développer son intelligence émotionnelle. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, il y a plein de travaux là-dessus, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est déjà reconnaître l'émotion qu'on est en train de vivre. Donc, ça nécessite de prendre du recul, reconnaître l'émotion. Et après, derrière, est-ce que cette émotion-là, elle est utile à ce moment-là pour moi Oui, non. Oui, je garde, voire j'ancre, j'accrois. Et non, comment je fais pour transformer cette émotion-là Donc ça, c'est ce que je montre à mes clients dans, dans la méthode Diamond. Tout simplement, je te dis une connerie, euh, qui n'est pas une connerie d'ailleurs. Tu, tu vas pas bien, euh, tu es triste, tu te sens triste, tu te sens euh, lessivé. Eh ben, tu as envie de ressentir non pas, peut-être pas l'extase et de la joie hyper intense, mais tu as envie de te sentir un peu plus neutre. Ben, tu peux écouter des musiques, du bruit blanc. Tu peux écouter le bruit de l'eau qui tourne. Tu peux écouter… Enfin, il y a plein de trucs. Tu écoutes juste une musique qui te fait, qui te, fait te sentir bien. J'en sais rien. Hein. Quel, quel style de musique Moi, je n'ai pas spécialement d'ancrage neutre. plus des, des musiques qui sont, en fonction des contextes, dynamisantes, un peu plus agressives, un peu plus relax. Mais tout ce qui est relax, c'est plutôt de l'ordre de musique ou son méditatif et ça derrière ça te donne un ancrage qui te permet de gérer tes émotions donc ça tu passes par un facteur externe et après moi j'apprends à mes clients justement à le gérer vraiment en interne parce qu'il y a des moments où tu ne peux pas mettre la musique ou il y a des moments où il faut que ce soit plus rapide que la musique, etc, etc notamment dans le sport, dans le sport tu n'es pas là genre attends coach je vais mettre mes écouteurs c'est bon, ok je me mets ma playlist de Johnny Hallyday et puis euh, et, et, ok c'est parti je vais allumer le feu quoi. Non, faut que ce soit rapide, très rapide
1: si, si tu avais une spécialité unique, donc toi, tu te focalises vraiment sur la confiance. Si tu avais ouais. une spécialité unique à te donner, ça serait quoi
0: Une spécialité unique à me donner par rapport à la confiance
1: Par rapport à la confiance, mais par rapport à ce que tu fais. Vraiment une singularité de, de toi-même, vraiment.
0: Ah. Ben Aujourd'hui, je pense être le seul coach euh, à faire bénéficier mes clients de mon expérience de sportif de haut niveau et aussi de professionnels de la santé et de le mettre à leur service pour justement euh, générer une confiance puissante et stable, une estime puissante et stable euh, pour des entrepreneurs qui veulent faire péter leur euh, péter croyances et péter leur business aussi. Donc ça, c'est ça c'est ma, ma phrase d'unicité un petit peu. Et pourquoi me concentrer sur la confiance, la confiance pardon, et l'estime haute et stable Parce que c'est facile d'avoir une estime et une confiance haute, mais la stabilité, c'est ça qui est difficile. Et donc, dans mon expérience, euh, si tu n'arrives pas à générer de la stabilité là-dedans, le business va être fluctuant à l'image de tes émotions. D'où la nécessité de gérer et de générer des émotions positives, des émotions utiles. Et pas, et pas forcément faire que de la pensée positive qui, euh, qui, pour moi, est du bullshit aussi. Enfin, qui peut être du bullshit aussi.
1: Donc, on arrive sur les dernières questions. Euh, pour les dernières questions, j'aimerais qu'on aille assez vite. Tu connais le concept euh, puisque bah, tu as écouté les émissions jusqu'à maintenant donc euh, tu sais de quoi il s'agit l'idée en fait c'est vraiment de te poser des questions le plus rapidement possible pour créer ce momentum là le plus rapidement possible et que tu puisses en fait euh, bah, dire ce qui te passe entre guillemets par la tête le... sans que es trop à réfléchir bref tu as compris l'idée euh, donc déjà est-ce qu'on est bon là-dessus yes. est-ce que les travaux sont bons toujours Top. donc pour commencer, bleu ou blanc facile, Tour de jeu. blanc euh, à quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves à part prendre ton café et euh, faire un bisou à ta chérie Douche chaude. Okay. Si tu devais te définir en un seul mot ton parcours depuis le début, ça serait quoi Diamant. Une citation qui résonne en toi mmh.
0: Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Et <rire> pas forcément pertinent de le montrer ou de le donner.
1: Merveilleux. Est-ce que tu as une règle de vie que tu appliques au quotidien dans ton business et dans ta vie
0: Fais pour toi ce que tu veux pour les autres.
1: Ok. Est-ce que tu as un livre qui a euh, pas changé ta vie, mais qui a eu un gros impact dans ta vie
0: Petit œuf.
1: Petit ok. Non, c'était
0: <rire> une connerie. Euh... Un peu hein. Oui. Le... Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une.
1: Ok, intéressant. Quel est le truc que tu veux qu'on retienne de toi Authenticité une des personnes qui a eu le plus gros impact dans ton parcours et que tu veux remercier aujourd'hui oui. Ok. Ta plus belle rencontre dans l'entrepreneuriat Toi. Ou une de tes plus belles rencontres Moi Ok. Euh, qui voudrais-tu voir passer dans le prochain épisode de, de l'émission Dans la tête Ou dans un prochain épisode plutôt Margot Klein Margot Klein Ok. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde pense faux
0: mmh. que J'ai couf... couché avec Jennifer Aniston.
1: <rire> ok.
0: Ma chérie va me démolir. <rire> non, qu'est-ce que tu crois vrai et que les gens pensent Tu euh... Je sais pas ce que pensent les gens.
1: Ok, je t'en tire bien. bien. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée euh... Non. Ok. Si tu avais un dernier conseil, vraiment Game Changer, celui-là, euh, pour ceux qui nous écoutent, ça serait quoi
0: Regarde-toi dans le miroir.
1: Ok. Et est-ce que du coup, tu savais qu'il y avait un défi dans cette émission, est-ce que tu as un défi à me donner pour la, la prochaine émission Oh oui. <rire> le mec, il y a pensé avant.
0: <rire> Poser une question à l'envers.
1: Poser une question à l'envers. Ouais. <rire> okay. Et si Donc possible, donner...
0: ou faire répondre, ou faire répondre à la personne à l'envers.
1: Ok, intéressant. Changer, euh, changer ouais, ma je les pensées. Je connais le prochain invité en plus, donc ça va être ça va être fun. Ça marche. Cool. Euh, bah, écoute, Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, non, je suis vraiment désolé avec les travaux, mais on s'en est tiré plus ou moins. Donc euh, bah, merci à toi, merci de ta patience.
0: Bah, pour écoute, la... Merci de l'invitation. Puis les travaux, c'est juste la métaphore de ce que les personnes qui nous écoutent sont en train de vivre à l'intérieur, donc c'est ok.
1: C'est vrai, c'est vrai, exactement, c'est si bien dit. <rire> euh, pour la dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
0: Pour me retrouver, je te fais confiance, euh, toi qui nous écoutes, à simplement me rejoindre sur Facebook. Et après, normalement, les choses sont faites suffisamment intelligemment pour que tu puisses savoir où trouver la méthode Diamond, où rentrer dans le groupe, comment euh, voir mes contenus
1: au quotidien. Voilà, ouais. tout simplement. Ok, donc du coup, j'ajouterai ton profil Facebook.
0: Facebook, et puis euh, si tu as des, des questions, des interrogations, des envies, des besoins à partager, Messenger, tout simplement.
1: Ok, parfait. Ben, j'ajouterai tout ça. Et yes. en tout cas, en tout cas nous, on se retrouve pour la prochaine émission dans la tête d'un top player. Je te dis à très bientôt avec les travaux, Seb.
0: <rire> ouais. je te remercie.
1: Allez, bye, merci. Ciao.
0: Ciao, salut.